0: Heute darfst du dich auf ein wirklich, wirklich schönes Interview mit einer ehemaligen Coachie von mir freuen. Ich durfte Nina knapp drei Monate begleiten und zu sehen, wie sie sich in dieser kurzen Zeit verändert hat, ist genau der Grund, warum ich meinen Job so sehr liebe. Nina spricht darüber, wie sie vor dem Coaching zum Beispiel mit Krankheiten und dem normalen Alltagswahnsinn umgegangen ist und wie sie es jetzt nach dem Coaching tut. Sie spricht Schuldgefühle und das konstant schlechte Gewissen an, was sie als Mama oft hatte. Und die Betonung liegt hier auf der Vergangenheitsform. Total schön. Und ich persönlich hatte in diesem Gespräch sechsmal Gänsehaut, weil es einfach so schön ist zu sehen, was wirklich alles möglich ist, wenn du dich als Mama hoch priorisierst, deinen Wert erkennst und dich traust, an dir zu arbeiten. Und die schönste Erkenntnis, die Nina in meinen Augen hatte, war der Punkt, dass sie am Anfang des Coachings so ein bisschen Angst davor hatte, dass sie nach dem Coaching die Übung nicht mehr kontinuierlich ähm, verfolgen wird. Und jetzt nach dem Coaching hat sie erkannt, dass diese Sorge völlig unbegründet ist, weil sie mittlerweile an einem Punkt angekommen ist wo sie, ohne darüber nachzudenken, einen ganz anderen Umgang mit Stress und den eigenen Sorgen und Ängsten hat. Und sie nutzt diese Methoden automatisch und total selbstverständlich, weil sie eine neue Gewohnheit aufgebaut hat. Und genau das ist das Ziel vom Einzelcoaching. Du bekommst Hilfe zur Selbsthilfe, damit du mich eben nicht mehr brauchst. Damit sich dein Mama-Leben auch noch Wochen, Monate und Jahre später leicht anfühlt. Weil genau das ist möglich und Nina zeigt es auf so wunderschöne Art und Weise. Und liebe, liebe Nina, ich danke dir auch auf diesem Weg nochmal für dein Vertrauen in meine Arbeit und vor allem feiere ich dich dafür, dass du diese wundervolle Transformation durchlebt hast und hier auch nochmal mit uns teilst. Also vielen lieben Dank. Und wenn du als Hörerin dich durch dieses Interview motiviert fühlst, bei dir selbst hinzuschauen, dann melde dich sehr sehr gerne unter at hallo@kugelzeitcoaching.de oder buch dir einfach ein unverbindliches und kostenloses Telefonat auf meiner Homepage unter kugelzeitcoaching.de und wir sprechen darüber, ob deine Themen im Coaching richtig sind. So und jetzt würde ich sagen, ganz viel Freude mit dieser wundervollen Folge. Herzlich willkommen im Kugelzeit Coaching Podcast, liebe Nina. Hallo, ich sehr, dass du hier bist und ähm, dir die Zeit nimmst, um über deine Erfahrungen mit mir an deiner Seite zu sprechen. Ja, ich freue mich auch. Wann haben wir uns gesehen das letzte Mal? Vor, ich wollte es noch nachgucken, vor ein paar Wochen, ne?
1: Ich glaube, vor einer Woche, oder? Mal, nee,
0: letzte Woche war das nicht. Mhm. Vielleicht vor zwei Wochen. Ja. Hm, wann haben wir angefangen mit dem Coaching? Im Dezember. Im Dezember, genau. Also wir haben jetzt Februar, fast drei Monate haben wir zusammengearbeitet. Mhm. Es war eine sehr schöne, intensive Zeit, würde ich sagen. Wie siehst du das?
1: Ja, für mich auch.
0: Weißt du noch, warum du dich ähm, im Dezember für das Coaching entschieden hast? Was war so der Schmerzpunkt, warum du auf mich zugekommen bist?
1: Ja, also ich habe äh, gemerkt, dass ich mit meinen eigenen äh, Gefühlen und Gedanken nicht so richtig klar kam. Ähm, ich habe mir viele Gedanken und Sorgen gemacht über meine Kinder ähm, im Alltag, einfach weil wir auch ständig krank waren und ich wusste nicht genau, ähm, wie ich aus dieser G Gedankenspirale rauskommen soll. Also das Karussell in meinem Kopf war so stark, dass ich äh, gemerkt habe, dass es mich lähmt. Und ähm, ja, ich habe einfach jemanden gesucht, der meine Gedanken mit mir anpackt und sortiert, und äh, aber eben auch auf, auf so einer Ebene, dass ich mich verstanden fühle und ähm, habe mir gedacht, also psychologisch ist es mir wichtig, Hilfe zu bekommen, aber eben nicht von jemandem, der nicht nachvollziehen kann, in welcher Lebenslage ich mich befinde und ja. Und da habe ich bei dir gemerkt, von Mutter zu Mutter, das passt einfach. Und ja. Ja, das da, stimmt. Der ja,
0: <lacht> ja das ist total schön. Weil ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, dass ähm, wenn man jetzt eine Therapie macht, weiß man ja A nicht, wer sitzt da jetzt vor einem und b wenn es zum Beispiel keine Ahnung wenn wir jetzt mal Stereotype denken ein Mann ist der auch keine Kinder hat dann ist es einfach schwer sich in in die Situation reinzuversetzen ja auf jeden ja. Fall ja. ja schön und ähm, magst du uns noch mal ein bisschen mitnehmen in so einzelne Schmerzpunkte also du hast jetzt schon gesagt viel Krankheit kennt glaube ich jede Mama mit Kindern über den Winter mhm. Kannst du noch so ein paar andere Beispiele nennen, die dich in diesem Teufelskreis an Gedanken haben feststecken lassen? Weil irgendwann muss ja der Punkt gekommen sein, wo du das überhaupt gemerkt hast. Hm. Weil das ist ja der Punkt, wenn du nicht merkst, dass du die ganze Zeit in diesem Teufelskreis drin bist, dann kommst du da ja auch gar nicht raus. Hm.
1: Ja, also mein, mein Alltag war halt schon ähm, durch die Krankheiten, dass ich immer wieder gemerkt habe, ähm, ich... Ich kann Dinge nicht mehr tun oder ich habe Angst davor, Dinge zu tun, ähm, weil ich nicht weiß, ob das jetzt richtig ist und dann habe ich mich immer gefangen gefühlt in, in den Entscheidungen, die ich auch äh, im Alltag zu treffen hatte. Also ganz unabhängig von Krankheiten auch. Ähm, soll mein Kind in den Kindergarten gehen? Ist das richtig? Ist das falsch? Und dann habe ich angefangen, immer wieder darüber ähm, zu grübeln und Angst zu bekommen, dass meine Entscheidungen falsch sind. Und, ähm, und das hat sich dann irgendwann auch auf alle möglichen Bereiche ähm, gezogen. Also nicht nur auf krank sein, sondern auch, ähm, gehe ich jetzt mit dem Kind zum Kindertouren oder ähm, gehe ich ähm, einkaufen, Wie, also was mache ich im, im Alltag? Und hinterher immer wieder diese Sorge, oh nein, was ist, wenn was passiert? So Und das wurde irgendwann so groß in meinem Kopf, dass ich gemerkt habe, ich bin ja nicht mehr fähig, irgendwelche Dinge zu tun, ohne Angst davor zu haben, dass irgendwas Schlimmes passieren könnte. Ja. Und und weil ich mich selber so schlecht und so unwohl gefühlt habe, habe ich halt gemerkt, dass ich da ähm, ja Hilfe brauche und ähm, die Angst in mir zu, zu groß wird und mich so sehr lähmt, dass ich nicht mehr mich nicht mehr frei fühle, nicht mehr mutig bin, Dinge zu unternehmen oder ähm, ja irgendwie was was zu machen ohne in, an die Zukunft zu denken, was könnte sein, wenn irgendwas passiert ja und einfach dieses schlechte Gefühl hat mir gezeigt, dass ich nicht mehr richtig lebe
0: <lacht> ja ja
1: und ähm, ja genau da kamen dann noch ähm, Gespräche hinzu, die ich mit anderen hatte mit meiner besten Freundin und mit meiner Schwester und wo ich gemerkt habe, oh, da sind vielleicht Punkte im, in mir drin, die ich angehen müsste, um das loszuwerden. Also auch aufgrund meiner Vergangenheit, vieler ähm, Erlebnisse, die ja jeder irgendwie hat, ähm, die dazu die dazu gehören und dazukommen, ähm, wo Ängste vielleicht herkommen könnten und äh, ja, daraufhin hab, habe ich halt gemerkt, dass es eigentlich sinnvoll ist, da mal tiefer reinzugucken.
0: <lacht> ja, total schön. Und in dich selbst zu investieren ja tatsächlich auch, ne? Ja. Mit Zeit, mit Geld und mit dem wohlwollenden Blick auch, etwas bei dir zu verändern, weil du gemerkt hast, es ist, vieles ist in
1: dir tatsächlich. Ja, und dann kam noch hinzu, dass ich gemerkt habe, also alles, was ich tue, das tut mein Kind mir nach. Also so sie macht mir alles nach, genauso die guten wie die schlechten Dinge und dann habe ich gemerkt, ähm, wenn ich ängstlich bin oder Angst vor Sachen habe, dann wird sie das auch irgendwann bekommen und dann ähm ja, dann, dann übertrage ich ihr das. Und das wollte ich nicht. Das habe ich irgendwann gemerkt, dass meine Angst ja auch mein Kind lähmt. Und ähm, ich mir dann gedacht habe, wenn ich die Angst loswerde, dann bekommt mein Kind das Päckchen schon gar nicht erst mit.
0: <lacht> ja, ja, ich habe jetzt Haut, Nina. Weil ja, genau so ist es. Und ähm, was mir da als Beispiel direkt in den Kopf kommt, ich ähm, es gibt Menschen, die haben halt Angst vor Bienen zum Beispiel ne, vor Wespen und ich finde, da sieht man das total schön an Kindern. Wenn du Kinder mal beobachtest im Sommer und die spielen, keine Ahnung, in einer Sandkiste da, und da kommt eine Wespe und du kannst sofort sehen, wie die Eltern, also ob die Eltern Angst vor Wespen haben oder nicht, indem du einfach nur die Kinder beobachtest. Genau daran sieht man das nämlich, ähm, dass Ängste total schnell weitergegeben werden. Ja, hm. aber es muss halt nicht so sein. Wenn wir ja. am Arbeiten ist es wirklich möglich, dass wir diese Ängste nicht weitergeben. Du hattest jetzt im ähm, Vorgespräch schon von deiner aktuellen Situation gesprochen. Trotzdem noch viel Krankheit, weil wir haben immer noch Februar. Ähm, aber du hast einen anderen Umgang gerade. Magst du uns da mal direkt mit reinnehmen, wie es aktuell bei dir aussieht nach diesen drei Monaten Coaching?
1: Ja, also ähm, klar, wir haben wieder, ich glaube, vier Wochen Krankheit hinter uns und die nächste steht schon wieder vor der Tür. Mhm. Und ähm, ja, ich merke einfach, ich bin wesentlich entspannter und gelassener. Es ist natürlich nach wie vor nicht schön und die Situation wird nie schön sein. Ja, aber war's. dieses Gedankenkarussell, was ist denn, wenn jetzt wieder so und so schlimm? Das merke ich, das kommt angeflogen und ich kann es aber erkennen, ich sehe, ach, das fängt jetzt wieder an in meinem Kopf ähm, zu rattern und zu überlegen und ich fange an nachzudenken, was ist, wenn sie das bekommt, dann ihre Schwester ansteckt und wir das alle wieder kriegen und so und so. Die Gedanken kommen und ich kann aber sagen, ich brauche die nicht weiterdenken, weil ich in die Zukunft denke und es kann ganz anders passieren und ich kann mir sagen, bleib im Hier und Jetzt. Und wenn ich das tue, dann hört es auf und ich kann mich auf den Moment jetzt konzentrieren, wo vielleicht doch gar nichts groß ist, wo nur ein kleiner Schnupfen, wo es vielleicht auch gar nicht schlimm werden wird, sondern ich kann einfach sagen, mein Kind ist noch fit, es geht ihr gerade gut und darauf kann ich mich konzentrieren. Und ich bin nicht mehr gelähmt, weil ich mit meinen Gedanken beschäftigt bin, sondern ich kann mich mit meinem Kind im Hier und Jetzt besser beschäftigen und einfach ja auf sie eingehen. Und ich habe auch gelernt, mir zu vertrauen. Also ich kann sehen, wann es meinem Kind schlecht geht. Ich weiß es, ich bin die Mama, ich kann, ich kann das ähm, fühlen, entscheiden und ich kann das sehen und ich kann mir selber vertrauen, dass ich es merke und dass ich die richtigen Entscheidungen für mein Kind treffe. Und dieses Selbstvertrauen, das hatte ich vorher nicht und das habe ich einfach gelernt, dass
0: ich das, ähm, ich hab schon Gänse, dass ich das kann. Ja, <lacht> ich finde Ja, das. genau. Ja, total schön. Und da merkst aber auch, es bedarf manchmal einfach Training dahin zu kommen. Ja. Weil genauso wie Kinder geboren werden, werden wir als Mama ja auch geboren. Wir haben das ja vorher nie gemacht und hatten überhaupt kein Training.
1: Mhm.
0: Und du bist halt in dieser Zeit ins Training gegangen und hast ähm, ja an dir gearbeitet. Und das sind jetzt die Früchte, die du trägst. Und mhm. das wird dich ja jetzt dein Leben lang begleiten, tatsächlich. Mhm. Ja. ja. Total schön. Ja. Genauso auch ähm,
1: Dinge wie, die im Alltag einfach nicht äh, rundlaufen, die ja immer passieren mit Kindern, aber äh, Sachen zu akzeptieren, einfach zu sagen, okay, das ist jetzt einfach so. Und ähm, auch äh, Pläne über Bord zu werfen oder auch Situationen einfach hinzunehmen und zu akzeptieren, hilft einfach enorm, nicht so gestresst zu sein. Und das, ähm, ja... Das ist total super. Also dieses Training gemacht zu haben, hat mir so viel gebracht, weil ich ähm, wesentlich ähm, entspannter bin, auch äh, Situationen hinzunehmen, die ich so vielleicht nicht geplant hatte oder die ich nicht so gerne so gehabt hätte, aber die halt eben mit Kindern kommen.
0: Genau, die mit Kindern kommen und zwar täglich. Ne? Das sind ja, ja. das sind, sind, oft denkt man ja, okay, mich stressen die großen Sachen, wenn wir mal in den Urlaub fahren und die Sachen nicht gepackt sind. Klar, das kann auch stressen, aber oft sind es ja die tagtäglichen Sachen, wie zum Beispiel abendbrot Die Kinder wollen nicht essen. Ja? Oder was wir vor ein paar Tagen hatten, ich wollte eine, ich habe einen Ja-Nachmittag eingeführt, weil ich gerade mit den Kindern richtig oft Nein sage. Und dann ähm, <lacht> war es bei uns so, dass äh, die Kinder das natürlich super gut ausgenutzt haben. Ich habe nämlich keine Regeln vorher aufgestellt. <lacht> Der Nachmittag, du wirst fast äh, wissen, wir haben Eis gegessen <lacht> und Erde geguckt. Ja. Und danach habe ich halt gesagt, okay, hm, so habe ich mir jetzt nicht vorgestellt, wir müssen Regeln aufstellen. Dann habe ich ein Blatt Papier genommen ähm, und einen schönen Rahmen gemalt und habe dann gesagt, komm, wir machen diese Regeln. Lilly hatte überhaupt keinen Bock und Mia und das ist nämlich genau das. Ich hatte einen Plan im Kopf. Ich wollte, dass wir jetzt die Regeln machen. Lilly wollte Pe 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 Volko sowieso nicht und Mia wollte die ganze Zeit mit den Stiften auf dem Blatt hier malen. Und ich saß wirklich da und war echt ein bisschen genervt und sagte, nein, Mia, du malst da jetzt nicht drauf. Das sind diese Pläne, die wir, die wir, die ständig durchkreuzt werden mit unseren Kindern und entweder ich streite dann mit der Realität, bin nicht im Hier und Jetzt und sage die ganze Zeit, nein, nein, wir machen es so, wie ich das will. Und das endet total oft im Chaos. Beide Kinder schreien, weinen, haben keinen Bock, ich bin genervt. Und das ist nämlich diese, dieser kleine, feine Moment, wo wir mit, wirklich merken, hm, jetzt bin ich gerade gestresst und dann auch rauszoomen und um zu verstehen, warum bin ich denn gerade gestresst? Ah, weil ein Plan, den ich habe, schon wieder nicht in die Umsetzung kommt. Hm. und es ja unglaublich viele Situationen am Tag bei einer Mama. <lacht> ja,
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> oder auch beim Anziehen haben wir das ganz oft. Also, ne, das, was soll ich anziehen und das will ich aber nicht anziehen und äh, ja,
0: <lacht> ja, oder ähm, wir haben ja richtig oft im Coaching auch diese diese Abendbrot-Situation. Magst du dazu nochmal was sagen? Ja,
1: also wir hatten äh, Schwierigkeiten, beziehungsweise wir wollten gerne mit den Kindern am Tisch essen und ähm, das klappt eigentlich beim Frühstück immer super und äh, ja, und beim Abendessen wollten wir das auch gerne, aber wir haben gemerkt, ähm, ja, dass, dass das nicht so richtig funktioniert. Das wurde immer sehr chaotisch, wuselig. Die sind immer aufgestanden, wollten nicht sitzen bleiben und wollten dann äh, auch dann nichts essen oder wir mussten mit dem Essen hinterherlaufen. Und das hat uns
0: so gestresst und so genervt zwischendurch. Und auch weil klar, es warum? Weil ihr einen Plan hattet. Wir genau. wollen als Familie schön am Abendbrotstisch sitzen, was ja, ja auch eine total schöne Vorstellung ist. Ja, und für die Kinder war es
1: aber eher so, wir wollen lieber noch hier was spielen und da was machen. Und ähm, weil sie ja auch noch klein sind, war das irgendwie für uns ähm, ja ein Prozess dann zu lernen, es einfach zu akzeptieren, dass sie das noch nicht können und in dem Moment noch nicht können. Ja, vielleicht klappt es morgens, weil wir gerade
0: erst aufgestanden sind, aber abends nach einem langen Tag ist das vielleicht nicht drin. <lacht> und, äh, Nur weil es jetzt gerade nicht drin ist, heißt es halt auch nicht, dass es in drei Wochen nicht drin ist. Ja. Oder drunter. ganz egal. Und als
1: wir einfach akzeptiert haben, dass es nicht klappt, so wie wir uns das vorstellen, mal, vielleicht klappt es mal einen Abend, ja, aber nicht jeden Abend, fiel es uns dann leichter zu sagen, okay, dann laufen wir halt beim Essen oder wir setzen uns mal woanders hin, ins Wohnzimmer auf dem Boden oder machen sonst andere Sachen. Ähm, ja, und äh, sie essen dann trotzdem und haben Spaß daran. Ja, und das hat uns ähm, viel geholfen, auch wenn es danach äh, schlimmer aussah als vorher und äh, man dann wieder Chaos in der Wohnung hat, aber einfach zu sagen, egal, solange die Kinder glücklich sind und ähm, froh und man das selber
0: akzeptiert, dass es so ist, stresst es einen dann auch nicht mehr. Genau, ja. und Kinder haben einfach wesentlich mehr davon. Und wir auch, wenn wir entspannt sind. Hm. Weil wenn man jetzt jeden Abend diese anstrengende, nervige Situation mit dem Essen hat, darf man halt mal überdenken, warum denn? Hm. Und das habt ihr gemacht und habt ja. das einfach geändert. Und das heißt ja nicht, dass es jetzt für immer so ist. Hm. Aber ihr habt euch selber den Druck genommen. Ja, Mama. <lacht>
1: Wir haben ähm, aber auch schon immer eigentlich versucht zu gucken, wenn was nicht läuft oder es irgendwie nicht rund läuft und jemand nicht zufrieden ist oder die Kinder nicht zufrieden sind, was können wir an der Situation anders machen, um es zu verbessern und alleine ähm, diese Fähigkeit, sich immer zu überlegen, okay, wie kann ich etwas optimieren, hat uns halt in allen Bereichen schon geholfen. Und das war halt auch das Gute am Coaching, dass es einfach ähm, genau in dem, wo wir eh schon versucht haben, das so zu tun, aufgebaut hat und gesagt hat, ja, hier ihr seid da richtig, euer Weg ist richtig. Und äh, mein Weg ist da richtig, das so als Mama zu machen. Und ähm, das hat mich einfach total bestätigt und mir da auch wieder Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein gegeben, ähm, dass ich das so weitermachen kann. Ja, das war echt super. Ja.
0: Schön, total schön. Ähm, wie hast du denn ganz generell, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen mehr rauszoomen, die Zusammenarbeit empfunden? Ja, was ich
1: total super fand, war, dass es einfach ähm, in so kurzer Zeit, also in diesen zwei, drei Monaten, ähm, alles zusammen ähm, kam und nicht auf ewig lange Zeit gestreckt wurde und äh, dieses mit dir im Alltag die Dinge zu bewältigen das war total super weil ich das Gefühl hatte ich brauche jemanden der in die einzelnen kleinen Situationen mit reinkommt und ähm, sich das direkt anguckt und ich wollte nicht eine Woche warten, bis ich dann wieder bei irgendjemanden sitze, um all meine Punkte zu erzählen und das war halt ähm, also dein wie sagt man, dein System oder dein Rahmen, wie du das machst, das ist halt perfekt im Mama-Alltag und mhm. ähm, weil man eben kurz ähm, eine Sprachnachricht aufnehmen kann oder ähm, die Situation sch dir schreiben kann und sagen kann, hey, äh, guck mal, das und das war gerade, was habe ich da falsch gemacht, was kann ich da besser machen, wo hakt es gerade und die Hilfe sofort bekommen, das fand ich halt total toll und der, das hat bei uns halt einfach direkt gepasst. Und das habe ich gesucht. Also der, jemand, der, mit dem ich auf einer Wellenlänge bin, und ähm, ja, und das das war halt einfach das das Beste. Und deswegen habe ich war die Zusammenarbeit mehr so wie meine Freundin unterstützt mich.
0: Ja, mit dem richtigen Background sozusagen. Ne? Genau, ja. ja cool. So habe ich das auch im Hund, liebe Nina. Und um nochmal die Hörerinnen abzuholen. Es ist ja so, wenn du ein Einzelcoaching bei mir buchst, dann geht das Einzelcoaching zwei beziehungsweise mittlerweile drei Monate und da treppen wir uns einmal im Monat, äh, Quatsch, einmal in der Woche, <lacht> einmal in der Woche, so wie wir gemacht haben, über Zoom, weil du einfach zu weit weg sitzt oder ich. Ähm, wenn es Leute in Oldenburg oder der Umgebung sind, kommen die ins Büro, aber was eben auch ganz wichtig ist, ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Ich bin quasi in dieser Zeit für dich auch unter der Woche und auch am Wochenende erreichbar, weil es mir eben wichtig ist, diese Verbindung zu haben. Ähm, weil, haben wir ja jetzt schon öfters festgestellt, die kleinen stressigen Momente am Tag sind eigentlich genau das, was zuhauf passiert und an denen willst du ja arbeiten. Und je bewusster du damit wirst, desto einfacher eben auch, für dich im Alltag. Und genau da unterstütze ich eben auch. Mhm. Genau. Ja, sehr schön. Mhm. Woran merkst du denn heute im Vergleich zu November zum Beispiel, dass du dir wieder Sorgen machst? Ähm, weil das ist ja der wichtigste Punkt. Du musst merken, dass du dir gerade Sorgen machst, um aus diesem Teufelskreis auszusteigen, beziehungsweise im allerbesten Fall ja erst gar nicht reinzukommen. Mhm. Also generell war ich mir immer schon sehr
1: bewusst auch über meine Gedanken also und habe immer auch meine Gedanken reflektiert. So Von daher war mir schon auch oft immer klar, wenn ich mich darin ähm, ähm, verstrickt habe, dass ich da jetzt drin stecke. Das habe ich auch vorher schon gemerkt, aber ich wusste halt nicht genau, wie komme ich da raus so Und das ist halt jetzt anders. Also klar, ich merke die Sachen jetzt noch mal viel schneller, weil ich eben das Bewusstsein für meine Gedanken habe und jetzt weiß, dass ich meine Gedanken selber steuern kann und dass ich, ähm, dass ich sie in die richtige Richtung lenken kann. Ähm, und ich gucke einfach auch viel mehr auf mich. Das habe ich auch gelernt. Also ähm, ich glaube, im ersten coaching hast du mal gesagt zu mir, ähm, bedürfnisorientiert äh, erziehen, heißt ja auch, dass ich meine Bedürfnisse mit einbringe und ähm, das war mir zwar bewusst, aber so bewusst nicht, dass das so wichtig ist, dass meine Bedürfnisse auch beachtet werden und das habe ich einfach gelernt, ähm, meine Bedürfnisse viel mehr zu beachten und auch ähm, dann zu sehen, wenn ich als erstes auf mich schaue und das ordne, dann kann ich viel besser auf meine Kinder gucken und wenn mein Akku voll ist, dann haben meine Kinder viel mehr davon und das mache ich halt viel mehr und viel schneller im Alltag, dass ich, wenn... Ähm, mein Stresslevel steigt und ich das innerlich spüre, direkt schaue, okay, wo kommt das her? Was stresst mich? Warum stresst es mich? Und äh, was kann ich dagegen tun? Und das das klappt halt so viel schneller jetzt als vorher. Ja, und ich und habe hab die richtigen Tools an der Hand, um das auch anzugehen und, und zu wissen, wie ich es bearbeiten kann. Und da das fehlte mir vorher. Ich wusste vorher nicht, ähm, wie kann ich denn aus diesem Stress und aus diesem Gedankenkarussell rausgehen und wie kann ich es stoppen?
0: Ja, total schön. Und da auch nochmal an alle Frauen, die das jetzt gerade hören. Du als Frau warst schon immer wichtig, und jetzt, wenn wir Mamas werden, werden wir eigentlich noch wichtiger, weil das, was du gerade gesagt hast, Nina, genau darum geht es. Wenn du keinen vollen Akku hast, dann kannst du für deine Kinder gar nicht so gut da sein. Und ich vergleiche das immer super gerne mit dieser Flugzeugmetapher. Jeder hat bestimmt schon mal geflogen oder hat äh, Stewardessen und Stewards gesehen, die halt diese Anweisungen gemacht haben, ganz am Anfang, bevor es losgeht. Und da ist es ja so: diese Atemmaske bei einem. Notfall, die sollst du immer erstmal erst dir selber aufsetzen und dann deinen Kindern. Und ich weiß noch, als ich das, das erste Mal gehört habe, dachte ich so, nee, was ist das denn für ein Quatsch? Ich will doch, dass es meinen Kindern gut geht. Ja, damals war ich, glaube ich, selber ein Kind, aber da da war, da, selbst da habe ich schon bemerkt, nee, ich will doch, dass es ähm, den anderen gut geht. Ähm, und das ist aber genau der springende Punkt, der als Mama so, so wichtig ist. Deine Kinder haben nichts davon, wenn du denen die Atemmaske aufsetzt und selber aber umkippst. Hm. So, die brauchen dich halt. Und das ist im Alltag genau das Gleiche. Du musst den den Fokus, du, oder du darfst den Fokus erstmal auf dich selber richten, weil wenn dein Akku voll ist, bist du ganz anders für deine Kinder da. Ja, ja.
1: auch ähm, genauso diese Momente, wo man eben gestresst ist und dann schnell aus der Haut fahren will. Dieses, ähm, man wird dann ärgerlich über über was und man man merkt, es kocht in einem hoch und am liebsten würde man schimpfen. Und diese Situationen, die sind einfach so viel weniger, ähm, wenn man selber entspannt ist und ausgeruht und Zeit hat und ähm, sich nicht unter Druck setzt oder sich nicht durch irgendwas getriggert fühlt oder schlecht fühlt. Und dann kommt es gar nicht erst. Oder dann kann ich den Wutanfall von meinem Kind einfach begleiten, akzeptieren, da sein, ohne selber ähm, gestresst zu werden dadurch. Und ähm, ja, das hat das, wenn man dann erstmal auf sich selber schaut und sich auch guckt, wo kann ich meine Zeit nehmen, wo nehme ich meine Kraft her? Äh, ja, das. Und wenn das nicht jeden Tag hinhaut, aber trotzdem, ist ja, ja,
0: ja, ja, genau, es ist ein Prozess. Und da sagst du noch mal einen ganz wichtigen Punkt: ähm, Wutanfälle von Kindern oder irgendwas anderes, was dich selbst triggert. Das ist wieder der Punkt. Es ist in dir dieser Triggerpunkt. Deine Kinder drücken nicht deine Knöpfe, um dich äh, verrückt zu machen. Die wissen nicht mal, wo deine Knöpfe sind. Und eigentlich wollen sie auch gar nicht, dass es möglich ist, deine Knöpfe zu drücken, weil sie sind ja die Leidtragenden dahinter eigentlich. Ähm, und das ist aber nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Wenn du dich getriggert fühlst, dann ist es ganz oft so, dass der Fokus auf der falschen Person liegt. Nämlich dann sagen wir, das Kind soll sich jetzt ändern. Ja. Hör auf, da auf dem Boden rum zu äh, strampeln und stell dich nicht so an. Ähm, wenn dich das triggert, hat das aber wenig mit deinem Kind zu tun, zu 10 Prozent. Und 90 Prozent sind halt die Trigger in dir. Deswegen auch da wieder, <kühm> der Fokus muss bei dir liegen als Mama erstmal. Ja, und
1: das bewusst. Ähm zu machen oder auch sich selbst bewusst zu machen und äh, das hat halt so viel gebracht im Alltag, weil ich diese Situation einfach jeden Tag mir angeschaut habe und sie beleuchtet habe und nochmal darüber nachgedacht habe und für mich eben meine Resultate und meine Lösungen ähm, daraus gezogen habe und gleichzeitig für meine eigenen Gefühle viel mehr Verständnis hatte und genauso aber auch für die Gefühle meiner Kinder. Und das war einfach ähm, so hilfreich, dass das mal genauer sich anzuschauen, klar war das, das war eine intensive Zeit und das war auch anstrengend, sich wirklich jeden Tag damit auseinanderzusetzen, zu überlegen, nachzudenken, aber das hat für jetzt, die Zeit danach, so viel gebracht und so einen Unterschied gemacht, ähm, ja, dass ich das nur jedem empfehlen kann, äh, der sich da einfach auch drin befindet und ich glaube, das sind einfach die meisten, <lacht> weil weil keiner darüber spricht oder man man spricht nicht darüber, man ne, woher weiß man, dass es den anderen auch so geht, das ist ja oft nicht so und oft wird immer nur geguckt, was kann mein Kind schon, was äh, wo steckst du drin, was machst du alles mit dem Kind und hin und her und Mütter sind oft so unter Druck und auch mit der Arbeit und ähm, ja, dass über solche Sachen eigentlich so wenig geredet wird und äh, ja, das ist einfach äh, so wichtig, dass man das
0: lernt. <lacht> ja, Nina, und deswegen finde ich es so schön, dass du hier bist und genau das äh, ja tust. Weil es so wichtig ist, da ähm, auch da Bewusstsein für zu schaffen, dass es halt nicht nur bei dir oder bei mir so ist. Weil was eben ganz oft auch passiert ist, dass man dann ein schlechtes Gewissen hat. Ja, warum bin ich denn jetzt schon wieder laut geworden? Warum habe ich rumgemeckert? Und was bei einem schlechten Gewissen ganz oft passiert, oder wenn auch das Schamgefühl mit reinkommt, dass wir uns unsere Themen nicht nochmal angucken wollen. Aber dann wird sich halt auch nichts ändern. Weil wenn du an deinen Triggern nicht arbeitest, dann wird alles genauso bleiben, wie es ist. Und diese Trigger, ich persönlich liebe sie ja. <lacht> Weil ich dadurch einfach weiß, ach guck mal, ist ja interessant. Ich darf an diesem Thema noch arbeiten. Und dadurch entsteht Mut, und auch Selbstwirksamkeit tatsächlich. Mhm. ja Und das ist das, was du jetzt auch am eigenen Leib gespürt hast. Mhm. Also wo ich auch ganz große Probleme mit hatte, war eben
1: Schuldgefühle. Ähm, allen gegenüber Schuldgefühle. Meinen Kindern ist nicht richtig zu machen, ist nicht gut genug zu machen. meinem Mann gegenüber, ähm, mein, meinen Eltern gegenüber. Also wir wohnen zusammen mit ähm, meinen Eltern nebeneinander und ähm, da auch immer wieder ähm, sich schuldig zu fühlen allen nicht gerecht zu werden oder oder es eben auch nicht gut genug zu machen mir nicht genug mühe zu geben und da dann hinzugucken und zu sagen, ähm, warum und wo hast wo kommt das her? Was will das mir äh, sagen, dieses Schuldgefühl? Das aufzuschlüsseln und dann zu merken, ich brauche das nicht zu haben, weil ich mache es gut. Also auch diese dieses sich selbst äh, zu bestärken, ohne dass jemand anders mir sagt, du machst das super, du machst das toll, du bist, du bist eine super Mama. Ja, sondern... Das ist nicht das, was wir brauchen, weil es wird uns nicht helfen, dass uns das jemand sagt, weil wir müssen es selber glauben und wir müssen es aus uns selber
0: sehen, dass wir das, dass ja, das so ich ist. Hab schon <lacht> ja, genau, ja. weil wenn du das nämlich selber nicht glaubst und jemand anders dir das sagt, kann deine Mama sein, kann deine beste Freundin sein, ist total egal. Du glaubst es dann nicht.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm. Und genauso auch die Lösung. In,
1: in deinem Alltag findest nur du selbst, weil kein anderer kann dir sagen, ändere die Struktur, ändere das oder mach das anders, weil du wirst es nicht tun, wenn du es nicht selbst dir überlegt hast, wie es für dich am sinnvollsten und am besten ist. Und dann kannst du es auch umsetzen. Und das fand ich so super, weil wenn ich irgendwas hatte, dann bist du nicht hergegangen und hast gesagt, du mach das so, mach das so oder mach das so, sondern du hast mir Fragen gestellt und hast gesagt, wie würdest du es denn haben wollen? Und ich habe dann gesagt, okay, denk doch mal darüber nach, wie hätte ich es gerne? Und dann habe ich es mir überlegt und dann hatte ich meine Lösung. Also alle meine
0: Lösungen habe ich mir selber erdacht. Oh, yes. <lacht> genau, auf jeden Fall. Deswegen sage ich auch immer, wenn äh, Coaches zu mir kommen und sagen Danke, sage ich immer, das Danke darfst du dir selber geben, weil ich habe einfach nur die richtigen Fragen gestellt. Mhm. Ne, weil das ist genau der Punkt mit Ratschlägen. Ratschläge bringen gar nichts. Mhm. Weil du bist die Expertin für dein Leben, du bist die Expertin für eure Familie und Leute von außen, selbst wenn es die Mama ist, die nebenan wohnt, die ist nicht in diesem Chormodell drin. Ratschläge bringen einfach nichts. Mhm. Ja, und ja. du hast richtig gut auf den Punkt gebracht, alles ist sowieso schon in dir. Mhm. Ja, total ja. schön. Ja.
1: Oder auch, auch wenn ich mich über irgendwas von außerhalb aufrege, dann zu sagen, hey, warum rege ich mich gerade darüber auf? Und was hat das bewirkt in mir, dass der andere was gemacht oder gesagt hat, dass mich das so aufregt? Und dann einfach zu gucken, was denke ich denn eigentlich über mich selber? Also was hat derjenige in mir hochgeholt, was ich über mich denke? Und stimmt das überhaupt oder ist das totaler... Schwachsinn und da dann hinzugucken und zu so sagen, hey, du hast dir was eingeredet, was der andere vermeintlich über dich gesagt hat, was er ja gar nicht so gesagt hat, sondern nur was was du was du unterschwellig vielleicht dann dachtest. Und dann einfach zu sagen, hey, das ist ein total falscher Glaubenssatz, den du über dich denkst. Und dann zu sagen, hey, das mache ich nicht mehr. Ich denke das nicht mehr über mich. Und dann kann der andere noch so oft diese Sachen immer wieder sagen, aber ich denke es nicht mehr. Und das, das macht halt den Unterschied, das, was ich denke.
0: Ja, ja. ja. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und da merkst du eben auch, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, irgendjemand sagt etwas oder du denkst, dass er etwas gesagt hat, sind das zehn Prozent von deinem Stresslevel. Und 90 Prozent kippst du dann mit deinen Gedanken rein, weil du wieder in diesen Teufelskreis gefangen bist und in diesen Was ist wenn's gefangen bleibst. Mhm. Genau. Ach, ja. Und dann daraus zu kommen, wie geht das?
1: Das habe ich von dir gelernt. <lacht>
0: Sehr gut. Hat dich denn ähm, an dem Coaching generell irgendwas überrascht?
1: Ja, also überrascht
0: hat mich im
1: Prinzip, dass ich wirklich nicht diese Anweisung bekommen habe, sondern dass ich es aus mir selber raus konnte. Ja, also mit diesen Tools, die du gibst, ähm, dass ich aus diesen Sachen selber rauskommen kann. Und meine größte Angst vorher war, das jetzt umsetzen zu können, aber im Nachhinein nicht zu schaffen, ähm, wenn das Coaching rum ist. So, da die Sorge hatte ich halt vorher, weil ich das auch schon erlebt habe, dass man Hilfe bekommt in der Zeit und danach kracht man wieder in seine alten Muster und Strukturen und dann schafft man es nicht. Ähm, aber das ist einfach überhaupt nicht mehr so. Und das, das war einfach das, was mich ähm, ja überrascht oder auch ähm, am positivsten ähm, ja beeindruckt hat, dass ich jetzt weiß, im Nachhinein, ich
0: schaffe das auch alleine. Ja, ja <lacht> weil das ist ja genau das, was ich immer wieder sage, ich gebe Hilfe zur Selbsthilfe, damit du mich nicht mehr brauchst. Ja, und das braucht halt in, in meiner Welt, ähm, und damit möchte ich jetzt nicht die ganzen Therapien, die es gibt, wundervolle Therapien, ähm, schlecht reden, aber in meiner Welt brauchst du, ähm, brauchst du nicht unbedingt ein Ja, um eine neue Gewohnheit zu etablieren, damit du anders mit deinen Sorgen und Ängsten umgehst. Ja. Ähm, sondern wenn du die richtigen Tools an der Hand hast, wird das halt wesentlich schneller und deswegen geht das Coaching ja auch zwei bis drei Monate. Mein Ziel ist, dass du neue Gewohnheit aufbaust, anders zu denken sozusagen. Mhm. Und wenn du das nämlich einmal geschafft hast, und das ist jetzt das, was du merkst, Nina, wenn du das einmal geschafft hast, dann unterstützt dich dein Gehirn von alleine, weil du einfach eine Gewohnheit aufgebaut hast, die so ist wie Zähne putzen, oder mhm. dass das Autofahren nehmen. Ja, du musst nicht jedes Mal überlegen, wo war nochmal Bremse und wo war Gas, sondern du fährst einfach. Und wenn du darüber nachdenkst, wird es eigentlich eher kompliziert, weil du denkst, ja, warte mal, wo ist denn eigentlich die Bremse? Weiß ich ja. gar nicht. <lacht> Aber dein Körper hat es verstanden. Und so ist es jetzt auch mit deinem Umgang, mit ähm, stressigen Situationen. Du machst einfach. Es ist für dich selbstverständlich. Es ist auch kognitiv nicht mehr anstrengend oder mhm. nicht mehr so anstrengend wie vorher, weil du es automatisch machst. Da warst du kurz weg aber du bist wieder da ja genau also ja das ist doch ein schönes ähm, eine schöne überraschung ja Was war denn so dein dein größtes learning über dich
1: also ich glaube so am meisten beeindruckt hat mich ähm, meine glaubenssätze anzugucken und zu sehen, in welche Richtung tendiere ich? Also, ähm, bin ich jemand, der äh, versucht, alles perfekt zu machen oder alles zu kontrollieren, immer alles durchzuhalten? Oder, ja, und dann zu sehen, in welche Richtung Tendenzen gehe ich? Und dann das zu wissen über mich selber. Das hat mir schon voll viel geholfen, dann in jedem, in den einzelnen Situationen zu gucken. Ach, was war denn das jetzt gerade wieder? Ähm, habe ich das jetzt wieder zu eng gesehen alles oder habe ich jetzt versucht, wieder nur alles durchzuhalten und durchzustehen und ähm, ja mir dann da sagen zu können, hey, du musst nicht durchhalten, du darfst auch schwach sein, du darfst es auch nicht können, Hilfe annehmen und oder ähm, hey, es muss nicht alles perfekt laufen und mich dann damit selber ähm, zu regulieren und zu sagen, das war jetzt mein Gefühl wie gehe ich mit meinem Gefühl um und ich darf, darf es in eine andere Richtung lenken. Also ja. das, das hat mir für meinen Alltag und für mein Sein äh, einfach enorm viel geholfen.
0: Ja, du hast quasi, oder das, was wir gemacht haben, ist, du hast erstmal deine eigene Software verstanden. Ja. Warum ticke ich denn, wie ich ticke? Wo sind die limitierenden Glaubenssätze? Ähm, und wir haben ja jeder Mensch hat unzählig viele limitierende Glaubenssätze und wir haben ja nur ein paar bei dir quasi verändert ähm, und trotzdem hat das schon unglaublich viel Leichtigkeit reingebracht. Weil manchmal lohnt es sich eben, an den schmerzhaften Glaubenssätzen zu arbeiten, weil dann kommt die Leichtigkeit. Mhm. Ja, ja das, das fand ich auch super im Coaching. Es waren halt nicht nur
1: diese... Ähm, stupiden Alltagssachen, die wir angeschaut haben, sondern ich wusste, da sind auch ähm, Dinge aus ähm, meiner Kindheit und auch aus meinen ähm, letzten Jahren an Erfahrungen, die ähm, mich negativ beeinflusst haben und auch die sind wir angegangen. Äh, und das hat einfach ähm, so krass geholfen, dass ich die Hauptschmerzpunkte <lacht> in mir aufgelöst habe. Und dadurch auch viel mehr Leichtigkeit bekommen habe. Ja.
0: Und ich kann mich noch sehr gut an eine Situation erinnern, wo wir mit deinem Unbewussten gearbeitet haben, wo du eine Situation hochgeholt hast, wo du wirklich ähm, sehr drunter gelitten hast. Und nach der einen Session ähm, hast du über die Situation schon lachen können. Das war mhm. das kann halt passieren in, ich weiß nicht, einer Dreiviertelstunde.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Ja, total schön. Ähm, würdest du denn das Coaching, weil der Punkt ist der, so ein schon sehr teures Coaching zu kaufen, mit dem Hintergrund, dass es ja eine Blackbox ist. Du wusstest ja nicht, was kommt. Ja, Du hättest hoffen können dass das passiert, was du gerne hättest. Aber man weiß es ja einfach nie. Zum Positiven wie zum Negativen. Ne? Also die Überraschung, die du hattest, dass ähm, du am Anfang Angst davor hattest, dass du es nach dem Coaching nicht weitermachen kannst. Ähm, es kann in diese Richtung gehen, aber natürlich auch in negative Richtung. weswegen es oft sehr schwer ist, in, in sich selbst zu investieren. Ähm, wie siehst du das Ganze jetzt nach dem Coaching? Also würdest du das Coaching wieder buchen jetzt, wo du weißt, was dich erwartet. Ja auf jeden Fall
1: <lacht> Also wenn ich damit habe ich ja gar nicht gerechnet, dass das wirklich alle Bereiche äh, abdeckt, die ich irgendwie vorher dachte, die ich im Leben mal angehen müsste oder aufarbeiten müsste und ähm, und das in der kürze der Zeit ähm, das hat super viel gebracht. Und das würde ich auf jeden Fall wieder so machen. Und ähm, ich habe einfach darin vertraut, dass ähm, dass du auf der einen Seite weißt, was du tust, weil wir hatten ja auch ein Vorgespräch und ähm, da wusstest du ja auch. Ähm, da habe ich dir ja auch all die meine Bedenken oder meine Sachen schon gesagt, die ich gerne mal äh, angesprochen haben möchte. Und ähm, ja, und ich habe ähm, mich da abgeholt gefühlt und ich wusste, dass, okay, wenn du sagst, das kriegen wir auf jeden Fall hin, dann weiß ich, wir kriegen das hin. Und ähm, von daher hatte ich einfach das Vertrauen, dass das auch klappen wird. Und weil du auch gesagt hast, dass ich ähm, die Zeit darin investieren muss, ja, und ich mir das auch fest vorgenommen habe, das ähm, zu ändern und das anzugehen. Und wenn du den Willen selber hast, diese Dinge loszuwerden und zu verändern, dann wird es auch funktionieren, weil es liegt ja schlussendlich bei einem selber und nicht, ähm, ich habe dich ja nicht gebucht, um dass du mein Leben
0: veränderst, sondern ich wollte ja selber Veränderungen und ja. das hat halt einfach gebracht. Ja, ja, weil, und ich glaube, das ist das, was wenn ich zum Beispiel Coachings buche, ne, ich bin ja auch ständig in der Weiterentwicklung, dann fehlt mir dieser Part ganz oft, dieses ich weiß ja auch nicht, was ich alles nicht weiß in den bestimmten Punkten. Deswegen will ich ja einen Coach an meiner Seite, der mich durchlenkt und der dann, und das ist nämlich das Allerwichtigste, aller was du gerade gesagt hast, du musst ins Tun kommen. Die Infos, die ich dir gebe, ähm, die verändern dein Leben nicht. Nee. Das, was dein Leben verändert, ist dieses Ins-Tun-Kommen. Und das ist das, was eben auch so ein ganz großer Bestandteil der Coachings ist, ist, dass du jeden Tag weißt, was du zu tun hast. Du musst nicht erst noch überlegen, ja Mist, ich muss hier jetzt heute noch irgendwas machen, um an mir zu arbeiten, aber was mache ich denn? Nein, nein, du hast einen Plan, du kriegst jeden Tag Aufgaben und dann eben gepaart mit dieser Stütze von mir, dass du wirklich jeden Tag jemanden hast, der dich nochmal pusht ist eben ja, Gold wert eigentlich, unbezahlbar wahrscheinlich. Und das ist was, was mir halt total oft in anderen Bereichen fehlt. So ein Coach, wie ich einer bin, hätte ich gerne in anderen Bereichen. Und das ist, glaube ich, wirklich schwierig, solche Leute zu finden. Ja. Ach Nina, es war so schön, ähm, sowohl das Coaching als auch dieses Gespräch. Die letzte Frage, die ich immer gerne stelle, außer du hast noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest. Nee? Okay. Nee. Die, die letzte Frage, die ich immer stelle, ist, stell dir mal vor, alle Schwangeren, alle Mamas auf dieser Welt, die Deutsch verstehen, können dich jetzt hören. Was würdest du ihnen gerne mitgeben wollen? Ja, investiert in euch, in euer Mindset,
1: weil, ähm, ja, das ist das Wichtigste überhaupt, dass es euch gut geht. Und ähm, damit ihr eben Sorgen und Ängste ähm, damit umgehen könnt, dass ihr wisst, wie ihr das anpacken könnt, weil das ähm, einen im, im Leben einfach lähmt und ähm, wir das nicht haben brauchen. Ja? Ja. Und ähm, ja euch nicht damit beherrschen zu lassen, äh, mit diesen Sorgen und Ängsten, sondern einfach ähm, in Freiheit und Leichtigkeit leben zu können, um den Familienalltag auch ähm, zu genießen. Ja? Eben, egal ob gerade schwanger, aber hinterher dann auch mit Kind, ähm, will man das ja genießen können und ähm, ja, deswegen ist es so wichtig, äh, dass man in sich selber investiert und ähm, ja, damit ihr auch gleichzeitig es euch gut geht und wenn es euch gut geht, geht es auch euren Kindern gut und das ist ja das, was alle Mamas eigentlich wollen und mhm. ähm, ja, ihr gebt diese Päckchen einfach nicht an eure Kinder weiter und sie werden es euch danken. Also ihr investiert
0: sogar nicht nur in euch selber, sondern auch in die Zukunft eurer Kinder damit. Ja, total. Und ich finde auch da nochmal ein wichtiger Punkt. Ähm, oft ist es ja so, wir fühlen uns irgendwie nicht gut und dann geben wir Geld für irgendwelche materiellen Dinge aus ne? oder auch für Urlaub. Und Verstehe mich nicht falsch, ich liebe Urlaub auch, gar keine Frage. Aber im Urlaub zum Beispiel mit Kindern ist ja auch nochmal was ganz anderes als Urlaub ohne Kinder. Ähm, dieser Punkt ist aber einfach nochmal ganz wichtig zu verstehen. Wenn du ähm, dich so krass auf den Urlaub freust, weil dein Energielevel leer ist, ähm, dann wäre es doch eigentlich viel schöner, wenn du an deinem Mindset arbeiten kannst, damit du erst gar nicht an diesen Punkt kommst, dass du unbedingt diesen Urlaub brauchst, nur um dann im Urlaub festzustellen, ja, scheiße, irgendwie richtig Entspannung finde ich ja auch nicht. Und ich meine, auch ohne Kinder, ne? ich weiß noch, ähm, keine Ahnung, vor fünf, sechs Jahren, wenn wir in den Urlaub gefahren sind, habe ich ganz oft danach gesagt, boah, eigentlich brauche ich Urlaub vom Urlaub. Das heißt, diese Entspannung, die wir uns immer erhoffen, die kommt auch nicht unbedingt im Urlaub. Und deswegen ist, ist es mir ja so wichtig, dass Mamas auch verstehen hey, du kannst diese Entspannung auch in deinem Alltag haben. Dafür brauchst du nicht den Urlaub. Ja. Und oft ist es aber so, wir geben ganz viel Geld aus für irgendwelche materiellen Dinge, für Klamotten, für sonst irgendwas, wo wir aber langfristig überhaupt nichts davon haben. Und das ist noch dieses, dieses fehlende Bewusstsein ähm, für wie wichtig man selber ist als Mama, wie wichtig das eigene Mindset ist und tatsächlich gleichzeitig auch, wie viel man selber in der Hand hat. Das darf jetzt einfach die nächsten Jahre noch noch stärker werden, weil Materielles wird dich nie glücklich machen. Hm. Und dann ja. ich in auch nicht. Ja, lieber einen Urlaub weniger und dafür im Alltag glücklich. Ja. Und zwar, wie du ja auch festgestellt hast, lebenslang danach auch alleine, weil du einfach jetzt weißt, wie es geht. Und das ist so viel Mehrwert. Und jetzt kannst du wahrscheinlich, auch, auch wenn ihr, weiß ich nicht, das nächste Mal einen Urlaub fahrt, auch den Urlaub wirklich ähm, genießen. Ja. Das, 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 der tolle Nebeneffekt. Ja, genau. Und Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du hierher gekommen bist in den Podcast, über deine Erfahrungen sprichst, weil damit haben wir ein bisschen mehr Bewusstsein geschaffen, hoffentlich, was alles möglich ist. Ja. Ich danke dir sehr, Nina. Ja, ich danke dir auch. War wirklich schön. Das fand ich auch. Bis dann, liebe Nina. Bis dann. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt und hilft, dann bewerte ihn gerne oder schreib sogar eine kurze Rezension. Damit würdest du meine Arbeit wertschätzen und mir gleichzeitig eine sehr große Freude machen. Abonnier den Podcast auch sehr gerne, damit du immer auf dem neuesten Stand bist und jede Folge mitbekommst. Und wenn du eine Freundin hast, die aktuell schwanger oder sogar schon Mama ist, dann erzähl ihr gerne von diesem Podcast und empfehle ihn weiter. Du hast den Kugelzeit-Coaching-Podcast aus bestimmten Gründen gesucht und gefunden. Und deine Freundin wird ganz ähnliche Themen haben wie du. Und ich denke, auch ihr wird dieser Podcast genauso helfen können wie dir. Und wenn du noch tiefer gehen und eine